0: Seit 2017 ist der Bitcoin aufgrund meiner extremen Risikoaversion das Reserve-Asset von StoneRidge. Wir sind netto lehrkäufer von US-Dollar, was eine schicke Umschreibung dafür ist, dass wir uns Netto-Geld leihen, um Rechnungen zu bezahlen und Investitionen zu tätigen. Aber wir sparen in Bitcoin. Bitcoin ist nicht riskant. Fiat ist riskant. Das Beste in Bitcoin hörbar gemacht. Das ist bitcoinaudible.de. Willkommen zur Folge Nummer 164 von bitcoinaudible.de, dem Podcast mit den besten Artikeln aus dem Bitcoin-Space, für euch übersetzt in die deutsche Sprache und danach vorgelesen zum Bequemen anhören, ob unterwegs oder daheim. Heute tauchen wir in den Investoren-Newsletter des milliardenschweren Vermögensverwalters Stone Ridge für das Jahr 2023 ein. Stone Ridge war eines der ersten Unternehmen, die öffentlich verlautbart haben, Rücklagen in Bitcoin zu bilden. Ja, und einigen von euch ist vielleicht noch der denkwürdige Dialog des CEOs der Firma Ross Stevens mit Michael Saylor, während der MicroStrategy-Konferenz im Jahr 2021 in Erinnerung. Während sich europäische Unternehmen unter dem Diktat ihrer Regierungen und einer immer zentralistischer agierenden Europäischen Union in Überregulierung und Restriktionen aufreiben, erlaubt dieser Blick über den großen Teich interessante Einblicke in die Langzeitstrategien eines solchen visionären Vorreiterunternehmens zu den Themen Risikomanagement, Dankbarkeit, dem Kunstmarkt, Geldentwertung und den Torheiten des Fiat-Standards, Mitarbeiterführung und nicht zuletzt Bitcoin als Reserveasset. Dieser Investoren-Newsletter ist eine großartige Lektüre, wie ich fand, die man nicht verpassen sollte. Deshalb wollte ich sie mit euch teilen und an dieser Stelle auch gleich vorweg ein Lob an Ross Stevens, den CEO der Firma, für die unglaubliche Arbeit, die er leistet. Macht es euch also schon mal gemütlich und lasst euch ein auf diesen etwas längeren, aber wie erwähnt, Äußerst anhörenswerten Rückblick von Ross Stevens auf das Jahr 2023. Investorenbrief für das Jahr 2023 von Stone Ridge. Ein Zitat von Tom Ginsberg, Professor der Universität von Chicago, in seiner Einberufungsansprache 2023. Wir sind hart zu den Ideen und freundlich zu den Menschen. Ein Zitat von Banksy. Es braucht nicht viel, um ein erfolgreicher Künstler zu werden. Alles, was man tun muss, ist sein ganzes Leben der Kunst zu widmen. Ein Zitat des Dalai Lama. Wenn du denkst, dass jemand anderes an allem schuld ist, wirst du sehr leiden. Und zuletzt ein Zitat eines anonymen Kampfsportlehrers, übermittelt von Lynn Eldon, 2023. Der Träger eines schwarzen Gürtels ist nicht jemand, der nie getroffen wird. Der Träger eines schwarzen Gürtels ist jemand, der getroffen wird und dem das egal ist. Liebe Mitinvestoren Bevor er 1914 zur ersten transarktischen Expedition aufbrach, musste Ernest Shackleton, der Kapitän der Endurance, eine Mannschaft rekrutieren. Er entschied sich für die folgende Zeitungsannonce. Männer für gefährliche Reise gesucht. Niedriger Lohn, bittere Kälte. Lange Stunden in völliger Dunkelheit, sichere Rückkehr zweifelhaft, Ehre und Anerkennung im Falle des Erfolgs. Shackleton wählte seine Männer nicht nur nach ihren technischen Fähigkeiten, sondern auch nach ihrem Charakter und Temperament aus. Er verteilte die Aufgaben gleichmäßig auf Offiziere, Wissenschaftler und Seeleute. Sein antihierarchischer Managementansatz, der zu jener Zeit revolutionär war, führte zu einer starken Loyalität. Vielleicht am markantesten war Shackeldons Einstellung zu jedem Teil der Reise. Egal wie beschwerlich er war, ich darf das tun, niemals ich muss das tun. Neben ansteckend, anregend und inspirierend war Shackeltons Einstellung, wie sich herausstellte, vor allem auch lebensrettend. Die Geschichte der Endurance in Kürze Die Endurance verließ Großbritannien im August 1914 und blieb im folgenden Januar im antarktischen Eis stecken. Shackleton blieb nichts anderes übrig, als zu warten und zu hoffen, dass der südliche Frühling das Eis aufdauen würde. Nach neun quälend geduldigen Monaten taute das Eis schließlich auf. Anstatt das Schiff zu befreien, zerdrückte es unerwartet den Rumpf. Shackleton befahl, das Schiff zu verlassen, und die Mannschaft schlug ihr Lager auf einer Eisscholle auf, in der Hoffnung, in Sicherheit zu treiben. Daraus wurde nichts. Sechs zermürbende Monate später, im April 1916, begann die Eisscholle auseinanderzubrechen. Die Besatzung sprang schnell in die Rettungsboote und überlebte eine erschütternde fünftägige Reise zur nächstgelegenen Landmasse, nur um einen brutal unwirtlichen Ort vorzufinden, an dem es praktisch keine Chance gab, von Rettern entdeckt zu werden. Angesichts der Tatsache, dass sie mit ziemlicher Sicherheit verhungern würden, wenn sie blieben, warteten und hofften, brach brachschäkelten mit einem fünfköpfigen Teil seiner Besatzung zu einer behelfsmäßigen Reise in einem offenen Boot auf, um eine bekannte Walfangstation in 720 Meilen Entfernung aufzusuchen. Einige Wochen später, als ihr Ziel in Sichtweite war, geriet die Besatzung in einen Wirbelsturm, der, wie sie später erfuhr, einen 500 Tonnen Dampfer versenkte. Die Mannschaft überlebte den Sturm in ihrem winzigen Boot und landete am nächsten Tag sicher an der Küste. Shackleton machte sich sofort zu Fuß auf dem Weg zur Walfangstation, bewaffnet mit einer technischen Ausrüstung, die aus nur einem einzigen 50 Fuß langen Seil bestand. Er legte 32 tückische Meilen über gefährliches Berggelände in 36 Stunden zurück, um sein Ziel zu erreichen. Nachdem Shackleton schnell ein Rettungsschiff organisiert hatte, raste er los, um seine gestrandete Endurance-Besatzung zu bergen und traf im August 1916 ein. Neunzehn 19 Monate, nachdem das Schiff zunächst festsaß. Alle überlebten. In Shackletons ursprünglichem Rekrutierungsinserat war er sich darüber im Klaren, was jeder seiner Männer zu tun bekommen würde. Gefährliche Reise, bittere Kälte, völlige Dunkelheit. Sichere Rückkehr zweifelhaft. Es verlief alles nach Plan. Kapitel 1. Ich werde Als Geschäftsmann und Versorger meiner Familie muss ich viele Dinge tun, aber das war nie das, was ich mir gesagt habe. Ich kann 4000 Meilen nach Europa reisen und vom besten Underwriter der Branche etwas über Luftfahrrückversicherung lernen. Ich kann in die Innenstadt fahren und von dem Mann, der mehr Lebensversicherungen verkauft hat als jeder andere auf der Welt, etwas über Lebensversicherungen lernen. Ich darf dem Investitionsausschuss angehören, unter anderem für unsere Strategie für Nachkriegs- und zeitgenössische Kunst, PwC, die allen Amerikanern den Zugang zu einem potenziell wertvollen, zuvor unzugänglichen hard Assets engagement ermöglicht. Stone Ridge ist nicht die Endurance, aber ich kann mich auch mit meinen Kollegen zusammentun, wenn sich unser verwaltetes Vermögen aufgrund von Wirbelstürmen und vielen Anlegerrücknahmen halbiert hat und die Rentabilität des Unternehmens in den Keller geht. Ich kann beurteilen, was wir verpasst haben, wenn ein Fonds, der nach zwei Jahren Vorbereitungszeit und großen Hoffnungen aufgelegt wurde, nicht aufgelegt wird. Ich werde Executive Chairman von NYDIC, wenn fast alle unsere Mining-Kunden ihre Kredite nicht mehr bedienen können und der größte Fiat-Banker seiner Generation den Staat auffordert, Bitcoin abzuschalten. Wenn ich darf, bin ich geerdet und dankbar. Ich muss, macht mich müde und verbittert. In diesem Jahr hat Stone Ridge in Zahlen, die mir unbegreiflich sind, fast 3 Milliarden Dollar an unkorrelierten Handelsgewinnen für unsere Investoren in allen Geschäftsbereichen erwirtschaftet. Und das ohne einen einzigen Verlustmonat. Auch wenn jeder bei Stone Ridge stolz auf diese Zahlen sein kann, ist eine Perspektive wichtig. Erstens: Nichts, was wir in diesem Jahr erreicht haben, ist auf dieses Jahr zurückzuführen. Erfolg und Misserfolg sind nachlaufende Indikatoren. Katastrophen beim Bergsteigen sind immer eine Reihe kleiner, scheinbar unbedeutender Entscheidungen, die auf unerwartete Weise zusammenwirken und sich exponentiell verstärken. Erfolg funktioniert auf die gleiche Weise. Heutzutage ist es in Mode zu behaupten, dass die Ergebnisse von Investitionen einem Potenzgesetz folgen. Das ist technisch wahr und seelenlos. In Stone Ridge liegt der Wertzuwachs, den wir anstreben, in der Weisheit und im Vertrauen in unsere Beziehungen zueinander. Das Leben ist viel befriedigender, wenn wir erkennen, dass auch Beziehungen einem Kräftegesetz folgen und entsprechend investieren. Zweitens lassen wir uns von der Einfachheit unseres Geschäftsmodells leiten. Die Bescheidenheit unserer Fragen und die Schlichtheit unseres Handelns, unsere unverhohlene Offenheit, mag gelegentlich an unverantwortliche Naivität grenzen, aber wir überschreiten diese Grenze nur selten. Und selbst wenn wir es tun, halten wir uns gegenseitig so fest den Rücken frei, dass wir uns immer wieder in Sicherheit bringen können. Unser nachhaltigster Wettbewerbsvorteil besteht vielleicht darin, dass wir uns in der Einfachheit unserer Arbeit wohlfühlen. Das Ego vieler Menschen, Insbesondere in unserer Branche verbietet Wege, von denen sie glauben, dass sie von außen entwertet werden könnten. Das ist alles, was sie tun? Genau diesen Satz hören wir in Stone Ridge sehr oft. Für uns war das immer in Ordnung. Drittens waren unsere Gewinne hyperdiversifiziert, weil unsere Philosophie des Risikomanagements unantastbar ist. Ich werde nie die Tatsache aus den Augen verlieren, dass die größten Zahlen – wenn sie auch nur mit einer Null multipliziert werden, alle am gleichen Ort enden. Unsere tägliche Praxis schärft das Bewusstsein für die Gefahr von Nichtlinearitäten. Regen schenkt Leben. Flut nimmt es. Eine Überschwemmung ist nur ein nichtlinearer Regen. In Stone Ridge fürchten wir die Nichtlinearitäten des Marktes, weil wir sicher wissen, dass wir nicht wissen, wann sie eintreffen werden. Unser einziger Schutz, und glücklicherweise ist es ein starker, ist nicht ein Portfolio unkorrelierter Unternehmen. Es ist ein Portfolio von unkorrelierten Unternehmen, von denen viele von physikalischen Prozessen abhängen. Erdbeben, Wirbelstürme, Erdgas, das aus dem Boden kommt, und nicht von den Finanzmärkten. Viertens ist der einzige Finanzmarkt, auf dem ich mich gerne stark engagiere, ein fiat -Markt. Als Bitcoin-Maxi. Bezeichnet zu werden, ist für mich ungefähr so beleidigend, wie als heliozentrischer Maxi bezeichnet zu werden. Satoshi hat uns dieses Jahr geholfen. Abschnitt 2 Sie müssen ihr nur ihr ganzes Leben widmen. Eugene Famer, Professor an der University of Chicago, wurde zwar für seine bahnbrechenden Arbeiten zur Markteffizienz mit dem Nobelpreis ausgezeichnet, sein noch größerer Beitrag war meiner Meinung nach jedoch seine Arbeit zum Principal-Agent-Problem. Ein kleiner Einwurf von mir als Vorleser. Die Principal-Agent-Theorie beschreibt wirtschaftliche Beziehungen von Vertragsparteien, also in der Regel Auftragnehmer und Auftraggeber, bei denen eine von beiden Seiten, das kann sowohl der Auftragnehmer als auch der Auftraggeber sein, einen Informationsvorsprung oder sonstigen Vorteil gegenüber der anderen Seite besitzt. Durch die ungleich verteilten Informationen, das Machtungleichgewicht, kann es zu problematischem Verhalten zwischen beiden Parteien kommen. Zum Beispiel einer Ausnutzung des Vorteils, Betrug, negativer Risikoauslese etc. Und dieses problematische Verhalten von einer der Vertragsparteien kann schließlich zu einem Versagen des Marktes führen. Ein adäquates Management des Principal-Agent-Problems ist also essentiell für langfristig beidseitig profitable Marktbeziehungen. Für all jene von euch, die sich in diese Thematik ein wenig einlesen wollen, füge ich einen Link mit tiefergehenden Informationen im Begleittext zu dieser Vorlesung auf unserer Website bitcoinaudible.de hinzu. Weiter im Text. In seiner exquisiten Theorie, schöne Logik, keine Gleichungen, österreichische Tradition, stellte Fehmer fest, dass in der Unternehmensfinanzierung Eigentum und Kontrolle eines Unternehmens getrennt sind. Die Aktionäre besitzen das Unternehmen. Die Mitarbeiter leiten das Unternehmen. Fehmer identifizierte zwei heuristisch lösbare, aber grundsätzlich unlösbare Probleme mit diesem System. a. Die Angleichung der Anreize und b. Informationsasymmetrie. 30 Jahre später hat sich mein Weltbild noch immer nicht von Famous-Kursen und seinen Arbeiten zum Principal-Agent-Problem erholt. Arbeitnehmer und Eigentümer haben nicht die gleichen Anreize. Bei tausenden von Entscheidungen in kleinen und großen Unternehmen wird versucht, diesen Abstand zu minimieren. Wenn Unternehmen wachsen, ist es für alle Beteiligten unmöglich, Zugang zu identischen Informationen zu haben. Siehe Informationsasymmetrie Die Unternehmensleitung steht vor einem ständigen Kompromiss hinsichtlich des Informationsgehalts, den sie bei Unternehmensentscheidungen berücksichtigt. Wenn Sie versuchen, den Informationsgehalt zu maximieren, das heißt alle Mitarbeiter auffordern, ständig über alles, was sie tun, zu berichten, verfügt das Management über mehr Informationen, um bessere Unternehmensentscheidungen zu treffen. Aber das Unternehmen minimiert den Nutzen der Spezialisierung der Mitarbeiter, was den Unternehmenswert beeinträchtigt. Wenn das Management den Input der Mitarbeiter minimiert, zum Beispiel indem es die Mitarbeiter niemals von ihren Aufgaben ablenkt, maximiert es den Nutzen der Mitarbeiterspezialisierung, allerdings auf Kosten einer Einschränkung des Informationsgehalts, der in wichtige Managemententscheidungen einfließt. Es gibt keine richtige Antwort. Unternehmensform, Vergütungsstrukturen und sogar interne Besprechungspraktiken sind alles Beispiele für implizite Ergebnisse von Unternehmen, die mit dem Principal-Agent-Problem konfrontiert sind. Im Jahr 1980 schrieb Femer, dass die Agency-Kosten, also die Kosten für korrekte Anreize für adäquates Handeln, das zentrale Problem für Unternehmensfinanzen sind. Ich denke, er hat Recht. In Stone Ridge betrachten wir die Agency-Kosten als das zentrale Problem bei der Vermögensverwaltung und damit als das zentrale Problem bei der Preisbildung für Vermögenswerte. In den kommenden Jahrzehnten werden wir sehen, ob wir Recht haben. Ein Zitat von Polonius aus Hamlet über die Gründe, warum Stone Ridge die Rückversicherung als erstes Franchise-Unternehmen gewählt hat. Auch wenn es Wahnsinn ist, hat es doch Methode. Ende des Zitats. Jedes Franchise, dessen Aufbau wir in Betracht ziehen, erfordert zwei Bedingungen, die beide nicht ausreichen. Erstens klar identifizierbare Principal Agent-Probleme, die durch eine einzige Partnerschaft mit Stone Ridge für Branchenführer minimiert werden können. Zweitens und damit zusammenhängend Zugang zu nachhaltig wertvollen geschützten Daten, unabhängig von deren Quelle. Betrachten wir zwei scheinbar nicht miteinander verwandte Branchen, die Katastrophenrückversicherung und die Kunst, und sehen wir durch die Linse des Principal-Agent-Problems, so sehen wir vielleicht mehr Gemeinsamkeiten als Unterschiede. Im Jahr 2012, also noch bevor wir über AUM, also Assets under Management, verfügten, sammelten wir die Prospekte aller Katastrophenanleihen, die jemals ausgegeben wurden von Hand, und bauten in mühevoller Kleinarbeit eine eigene Datenbank mit ihren Merkmalen auf. Wir haben eine Menge gelernt. Später griffen wir mit Erlaubnis auf die hochgrade geschützte, jahrzehntelange Performance-Historie von Katastrophenquotenanleihen weltweit führender Rückversicherer unserer Partner zu. Wir lernten mehr. Wir waren an zwei grundlegenden Fragen interessiert. Wie hoch ist die Rondit zur Rückversicherung? Wir hatten keine Ahnung. 2% pro Jahr, 20% pro Jahr, 30%? Zweitens, was sind die Merkmale des Querschnitts? Das heißt, hat der Verkauf von Versicherungen gegen Wirbelstürme in Florida und Erdbeben in Japan unterschiedliche Renditewartungen? In traditionellen Modellen zur Preisgestaltung von Vermögenswerten sollte die Katastrophenrückversicherung aufgrund ihrer fehlenden Korrelation mit dem Markt nicht eingepreist werden. Das ist eine schicke Umschreibung dafür, dass die erwartete Rendite nicht über dem risikofreien Satz liegen sollte. Darüber hinaus sollte kein Teil des Querschnitts unterschiedlich bepreist sein. Das ist eine schicke Umschreibung dafür, dass das Rückversicherungsrisiko in Florida und Japan die gleiche Überschussrendite haben sollte. Und diese sollte gleich Null sein. Unsere empirischen Untersuchungen und die anschließenden Erfahrungen aus der Praxis haben gezeigt, dass beide theoretischen Vorhersagen keine Risikoprämie und keine Querschnittsunterschiede im Wesentlichen durchgängig und weltweit falsch waren. Die Katastrophenrückversicherung wies eine stark positive Risikoprämie und einen vorhersehbar differenzierten Querschnitt auf, wobei das US-Risiko eine weit höhere erwartete Rondit aufwies als das Nicht-US-Risiko. In diesem Jahr hat unsere Flagship Rückversicherungsstrategie um 45 Prozent zugelegt und damit die beste Performance in ihrer zehnjährigen Geschichte erzielt. Unsere indexähnliche Strategie für Katastrophenanleihen ist um 21 Prozent gestiegen und liegt mit ihrer über zehnjährigen Erfolgsbilanz an der Spitze der Branche. Insgesamt hat StoneRidge in diesem Jahr mit Katastrophenprämien in Höhe von 1,7 Milliarden Dollar weit über eine Milliarde Dollar an Rückversicherungshandelsgewinnen erzielt, womit Stone Ridge etwa dem viert- oder fünftgrößten unter Anführungszeichen, Rückversicherer für Katastrophenrisiken in der Welt entspricht. Auf diese Rangfolge bei den Prämien wurden wir vor etwa einer Woche hingewiesen. Aber Prämien kann man nicht essen. Wir konzentrieren uns auf die Gewinne. Was ist also mit der Katastrophenrückversicherung und dem Stone Ridge ansatz los? Geschäftsherren investieren Geld in ihrem eigenen Namen. Bevollmächtigte investieren im Namen von anderen. Agenten kontrollieren die große Mehrheit des investierten Vermögens. Sie sind der marginale Investor, derjenige, der zählt. Die Bevollmächtigten investieren, wenn überhaupt, nur wenig Geld ihrer Auftraggeber in Rückversicherungen, obwohl diese im Laufe der Zeit nachweislich ein besseres risiko aufweisen als Aktien und Anleihen. Und warum? Vielleicht liegt es an der Angleichung der Anreize oder dem Mangel daran. Die Bevollmächtigten können das Geld ihrer Auftraggeber mit einer Rückversicherungsallokation verlieren, und zwar auf unangenehm differenzierte Weise. Bewusst oder unbewusst vermeiden die Bevollmächtigten das, was sie als unkontrollierbares Karriererisiko empfinden, selbst auf Kosten einer höheren erwarteten Rendite für ihre Auftraggeber. Dadurch wird marginales Kapital von der Rückversicherung ferngehalten. Was den Querschnitt anbelangt, so beobachten wir bei einer Allokation in die Rückversicherung nicht, dass sich die Agenten zu 100% für ein reines Florida-Risiko entscheiden, das die bei Weitem höchste erwartete Rondit in der Branche bietet. Stattdessen entscheiden sie sich für ein weltweit diversifiziertes Rückversicherungsportfolio mit einer entsprechend niedrigeren erwarteten Rondit. Und warum? Beide Allokationen weisen eine identische, das heißt Null-Korrelation zum restlichen Portfolio des Auftraggebers auf, sind also nahezu gleich risikomindernd. Die Exponierung gegenüber nur einem kleinen Teil des Rückversicherungsmarktes mit einer geringeren, aber höheren Wahrscheinlichkeit eines tail -Loss erhöht jedoch das Karriere-Risiko der Vermittler in unangenehmer Weise, trotz objektiv höherer erwarteter Rendite für ihre Auftraggeber karriere ist gleich F, was einer Fehlanpassung der Anreize Auftraggeber und Vermittler entspricht. Dies ist eine mathematische Funktion, die marginales Kapital allein von einem engen Teil des Rückversicherungsmarktes fernhält. Betrachten wir als nächstes den Wert geschützter Daten, eine Ausprägung der Informationsasymmetrie. Vor 100 Jahren waren Munich Re und Swiss Re die beiden größten Rückversicherer. Heute sind die Münchner Rück und die Schweizer Rück die beiden größten Rückversicherer. Der drittgrößte, die Hannover Rück, bezeichnet sich selbst als das New Kid on the Block, das erst vor 57 Jahren gegründet wurde. Rückversicherung ist sehr hart. Bilden Sie sich in Anbetracht der Langlebigkeit einer solchen Führungsposition Ihre eigene Meinung über die Bedeutung der eigenen Daten. Bei uns wissen wir, warum der Lindy-Effekt in der Rückversicherung so stark wirkt. Bei Stoneridge wagen wir keine Risikoübernahme. Wir zeichnen für die Underwriter. Unser grundlegender Ansatz besteht darin, mit den besten Underwritern der Welt zusammenzuarbeiten, nicht zu konkurrieren. Mit bewusster Praxis, hoher Kadenz, und in privaten Scorecards, die uns sehr wichtig sind, versuchen wir, uns das Recht zu verdienen und immer wieder neu zu verdienen, der strategischste Partner bei der Risikoteilung für jeden unserer geschätzten Underwriting-Partner zu sein. Neben vielen anderen Gründen für unser erfundenes Geschäftsmodell betrachten wir die Informationsasymmetrie, zum Beispiel den Wert der geschützten Daten unserer Partner, als zentrales Element für den Wettbewerb. Bedenken Sie, dass der jüngste Rückversicherer, der an die Börse gegangen ist, ein Konkurrent unserer weltweit führenden Partner, seit seiner Gründung vor neun Jahren jedes Jahr unrentabel gezeichnet hat und seinen ROE, also Return of Assets, effektiv mit plus 21% Kapitalkosten finanziert hat. Im gleichen Zeitraum finanzierte die Hannover Rück ihren ROE effektiv mit minus 3%. Ein Wettbewerb in einem Bereich mit einem Nachteil von 24% Prozent bei den jährlichen Finanzierungskosten ist kein Wettbewerb. Der neu börsennotierte Rückversicherer wird nahe am oder unter dem Buchwert gehandelt. Hannover Rück wird in der Regel zwischen dem 2,5- bis dreifachen des Buchwerts gehandelt. In den letzten 25 Jahren hat die Aktie fast die gleiche Rendite wie Microsoft erzielt. Wer sagt denn, dass Rückversicherungen uninteressant sind? Erinnern Sie sich noch an die 45% Rondit, die unser Flaggschiff die Rückversicherung in diesem Jahr erzielt hat? Diese Leistung macht uns stolz und traurig zugleich. Makler werden zu Recht dafür kritisiert, dass sie in allen Anlageklassen zu viel kaufen und zu wenig verkaufen. In der Tat ist der bekannte Unterschied zwischen den Renditen von Aktienfonds und den Renditen, die Anleger in diese Fonds erhalten, Fonds versus Anlegerrendit, enorm und liegt über Jahrzehnte hinweg konstant bei etwa einem Prozent pro Jahr. Dies bedeutet, dass die Marktteilnehmer auf etwa ein Viertel der gesamten Risikoprime für Aktien verzichten, weil es ihnen unangenehm ist, Ex-Post Verlustpositionen zu halten und die Anreize mit den Auftraggebern nicht übereinstimmen. Das gleiche gerichtete Ergebnis und aus dem gleichen Grund, gibt es auch bei Rentenfonds und in der Tat bei jeder Fondskategorie. Ein gleichgerichtetes Ergebnis und aus dem gleichen Grund gibt es auch bei Rentenfonds und in der Tat bei jeder Fondskategorie. Die entsprechende Rendite für unsere flaggschiff Rückversicherungsstrategie beträgt 4,7% pro Jahr. Der durchschnittliche Anleger hat über zehn Jahre hinweg 4,7% weniger verdient als unsere Buy Hold Investoren die größte Differenz, die wir je in der Vermögensverwaltung gesehen haben. Als Vermittler im Namen unserer Anleger ist diese Spanne für uns erschütternd. Als die größten Einzelanleger in der Strategie, als Auftraggeber, ist die massive Dichotomie zwischen Strategie und Anlegerrondit die eigentliche Ursache dafür, warum die Rückversicherung für diejenigen, die wie Auftraggeber handeln können, so attraktiv ist. Ein Zitat von Ferris Buller aus dem Film Ferris Buller's Day Off, darüber, warum Kunst das neueste Stone-Ridge-Franchise ist. Das Leben bewegt sich ziemlich schnell. Wenn man nicht ab und zu innehält und sich umsieht, könnte man es verpassen. Ende des Zitats. 50 Jahre bevor Stone-Ridge mit dem Aufbau unserer Datenbank für Katastrophenanleihen begann, gründete ein kleines Team an der Universität von Chicago das Center for Research in Security Prices, CRSP, ausgesprochen CRISP, und begann in mühsamer Kleinarbeit mit dem Aufbau der ersten Datenbank für Aktienronditen überhaupt. Heute, wo Aktienfonds und börsengehandelte Fonds mehrere Billionen Dollar wert sind, ist es schwer vorstellbar, dass in der noch nicht so lange zurückliegenden vor CRISP-Zeit niemand die Antwort auf die grundlegende Frage kannte, wie viel Rondit bringen Aktien? Zwei Prozent pro Jahr? 20% pro Jahr? 30%? Keiner wusste es. Mit Hilfe alter Zeitungen und Mikrofilme sammelte das CRISP-Team von Hand Aktienkurse, Dividenden, Aktiensplits, Aktienzahl und Kapitalmaßnahmen. Beginnend in den 1920er Jahren und bis in die frühen 1960er Jahre. Nach Abschluss dieser Arbeiten konnten die CRISP-Forscher zum ersten Mal die Frage beantworten, wie viel Rondit bringen Aktien? Die Antwort auf diese Frage gab der Investmentfondsbranche einen enormen Auftrieb. Ebenso wichtig ist, dass CRISP den Forschern zum ersten Mal einen Einblick in den Querschnitt Small Cap versus Large Cap, Growth vs. Value, Positives versus Negatives Momentum usw. So ermöglichte, um sich eingehender damit zu befassen und um die erwarteten Aktienronditen zu verstehen, was sowohl der akademischen Finanzwelt als auch der Finanzdienstleistungsbranche neue Impulse gibt. Spulen wir bis heute vor. Inspiriert von CRISP und unserer eigenen Liebe zu Daten, verfügen wir bei StoneRidge über eine proprietäre Datenbank mit Kunstaktionen, die bis ins Jahr 1900 zurückreichen. Circa 8000 Künstler, 1500 Auktionshäuser, 300.000 Verkäufe, alles in mühevoller Handarbeit zusammengetragen. Wir wollten zwei Dinge wissen. Wie viel bringt die Kunst ein? Zwei Prozent im Jahr, 20 Prozent pro Jahr, 30 Prozent? Wir hatten keine Ahnung. Zweitens, wie sieht es mit dem Querschnitt aus? Das heißt, alte Meister versus Impressionisten versus Moderne versus Nachkriegszeit und zeitgenössische Kunst, kurz PWC. Und genauer gesagt, was ist mit Warhol versus Picasso versus Ruscher versus Rotko? Wir haben diese Reise nicht als ausgefallene Kunstliebhaber angetreten obwohl einige Werke, die wir in unserer Kunststrategie besitzen, aufrüttelnd großartig sind, sondern nur, um Geld für unsere Investoren und uns selbst zu verdienen. Wir hatten auch eine Ahnung von der Kunstindustrie und dem Principal-Agent-Problem. Zu den kunstmarkterkenten gehören die großen Auktionshäuser wie Sotheby's und Christie's. Sie machen deutlich, dass ihre Motivation und ihre Vergütung auf dem Verkauf von Bildern beruhen. Es ist nicht ihre Aufgabe, die Antwort auf die Frage, wie viel bringt Picasso ein, zu kennen. Und sie haben auch kein tiefes quantitatives Gespür für den angemessenen Wert eines einzelnen Werks. Sie haben sicherlich noch nie ein Modell der letzten 500 Picasso-Verkäufe erstellt, vergleichbare Transaktionen mit Hilfe von künstlicher Intelligenz verglichen, um Ähnlichkeiten zwischen notwendigerweise einzigartigen Werken objektiv zu bewerten, oder dann daran gedacht, die bahnbrechende Case-Schiller-Methode zur Bewertung von Immobilien auf die Kunst anzuwenden, so sodass jedes relevante Auktionsergebnis überall auf der Welt sofort den fairen Wert für jeden Picasso aktualisiert. Die Mitarbeiter sind hervorragend in ihrem Job, sie lieben ihn offensichtlich und sie verfügen über ein enzyklopädisches Wissen über ihre Fachgebiete. Wir arbeiten gern mit ihnen zusammen. Ihren Kunden jedoch datengestützte Bewertungsmodelle für einzelne Werke zur Verfügung zu stellen oder gar die historische Rendite eines Künstlers oder eines Genres zu kennen, ist einfach nicht Teil ihrer Anreize. Am ehesten können sie so etwas wie »Picassos mag ist im Moment stark« anbieten. Und selbst das wäre eine Anekdote, keine belastbare quantitative Aussage. Zu den Auftraggebern auf dem Kunstmarkt gehören neben Stone Ridge über unsere Kunststrategie etwa 1000 Familien auf institutioneller Ebene. Eine dieser Familien dekoriert vielleicht ein Haus in Aspen mit einer leeren Wand, von der sie glaubt, dass sie von einem blauen Rotko profitieren würde. Sie kaufen diesen Rotko vielleicht, weil er blau ist, nicht weil der Zeitwert 10 Millionen Dollar beträgt und sie 12 Millionen Dollar bezahlt haben. Im Allgemeinen kennen sie den Marktwert nicht. Weder den Betrag noch das Konzept. Und es ist Ihnen vielleicht auch egal. Sie haben sicherlich keinen Zugang zu proprietären Daten, KI-gesteuerten comp bewertungen der letzten 50 Verkäufe ähnlicher Bilder oder unemotionalen multifaktoriellen Bewertungsmodellen. KI-gesteuerten comp bewertungen der letzten 50 Verkäufe ähnlicher Bilder oder unemotionalen multifaktoriellen Bewertungsmodellen. Inmitten von Auftraggebern und Auftragnehmern die weder über gleichgerichtete Anreize noch über symmetrische Informationen verfügen, ist der Markt fast 2 Billionen Dollar wert. Weit mehr als alle privaten Infrastrukturfonds oder alle privaten Immobilienfonds zusammen. Und er ist liquide genug. Insgesamt handeln die PWC-Künstler 1 bis 2 Milliarden Dollar pro Monat. Darüber hinaus hat PWC-Art in den letzten 25 Jahren eine jährliche Rendite von knapp 12% erzielt also fast 5% mehr als der S&P 500 pro Jahr. Das sind enorme Zahlen, die viele überraschen werden. Was hat es mit der PWC-Kunst und dem Stone Ridge-Ansatz auf sich? Erstens zeigen unsere eigenen Daten eine faszinierende, wie wir finden, monotone Beziehung zwischen Jahrgang und erwarteter Rondit. Kurz gesagt, je neuer die Kunst ist, desto höher die durchschnittliche Rondit. Alte Meister vor 1800 bringen etwa die Inflationsrate. Dann haben Impressionisten, also 1850 bis 1900, Moderne, also 1900 bis 1945 und PWC ab 1945 nacheinander um eine 2 bis 4 Prozent höhere durchschnittliche Rondit als die unmittelbar vorhergehende Kategorie. Auf der Nachfrageseite könnten die Wissenschaftler diese empirischen Ergebnisse auch auf das Verhalten oder das Risiko zurückführen. Aus verhaltensbasierter Sicht treiben das Drucken von Zentralbankgeld und die Globalisierung die rasche Entstehung von Milliardären und die zunehmende Vermögensungleichheit voran. Hinzu kommt, dass die Reichsten seit Jahrtausenden immer wieder nach coolen neuen Dingen gieren. In der Kunst ist die neue, neue Hauptkategorie heute PWC. Es gibt keinen Grund zu der Annahme, dass sich die menschliche Natur in absehbarer Zeit ändern wird. Aus der Sicht eines risikobasierten Modells zur Preisgestaltung von Vermögenswerten sind PWC-Bilder die gleichwertigen Aktien der Kunst. Weniger Informationen, mehr Bekannte, Unbekannte, mehr Unbekannte, Unbekannte, anfälliger für Abstürze im Einzelnen und in der Gruppe. Man bedenke, dass der Markt für PWC-Bilder des Künstlers Damien Hirst vor nicht allzu langer Zeit aus völlig idiosynkratischen Gründen um mehr als 80% eingebrochen ist und dass vor Jahrzehnten der gesamte Markt in aufeinanderfolgenden Jahren einen Rückgang von 63% erlitten hat. Es ist daher rational, dass der Besitz von Hirst oder eines einzelnen PWC-Künstlers oder das Halten des Marktes, wie wir es in unserer Strategie anstreben, eine hohe Risikoprämie als Ausgleich erfordert. Im Gegensatz dazu werden alte Meister immer alte Meister sein. Wir gehen nicht davon aus, dass wir jemals neue Informationen über Da Vinci erfahren werden, die sich positiv oder negativ auf seinen Markt auswirken würden. Es ist zum Beispiel unwahrscheinlich, dass wir eines Tages die New York Times aufschlagen, um zu erfahren, dass auch Da Vinci mit Jeffrey Epstein verkehrte und seinen einbrechen sehen. Die Inflation scheint das richtige Renditenniveau für alte Meister zu sein. Zweitens ist die Kunst auf der Angebotsseite die einzige investierbare Anlageklasse mit einem endlichen und vorhersehbar abnehmenden Angebot. Bei Stoneridge sammelt unsere Strategie, das heißt investiert institutionell in etwa 50 PWC-Künstler. 45% sind tot, 46% sind älter und was für unsere Zwecke am wichtigsten ist, schaffen nicht mehr ihre kleine Untergruppe von ikonischen, institutionell investierbaren Bildern. 9% sind aktiv und schaffen potenziell wichtige neue Werke. Schließlich wird jedes Jahr ein Teil des investierbaren Universums unserer Strategie an Museen gespendet, wodurch dieses Angebot für immer vom Markt genommen wird, was der PwC-Kunst im Allgemeinen und unserer Strategie im besonderen leichten Rückenwind verleiht. TWC-Kunst ist auch unkorreliert mit Aktien und Anleihen, sowie mit jeder anderen Anlageklasse, die wir je untersucht haben. Um ein Gefühl für dieses aussagekräftige empirische Ergebnis zu bekommen, stellen Sie sich stattdessen vor, Sie würden in Sportsammlerstücke investieren. Die konkurrierenden Investoren für eine mickey Mantle rookie karte oder einen Babe-Ruth-Schläger sind in der Regel männliche US-Amerikaner in einer relativ engen Geburtsjahresspanne deren Kaufkraft den Unwägbarkeiten von US-Aktien, US-Zinsen und US-Vermögen unterliegt. Wenn der US-Markt zusammenbricht, tun dies auch Mantle und Ruth. Im Gegensatz dazu wollen wohlhabende Menschen in jedem Einzelnen, der 50 bis 100 größten Länder, einen Basquiat. Bildende Kunst ist und war schon immer weltweit gefragt. Das ermöglicht es uns, unser Geschäft als attraktives und unserer Meinung nach anhaltend falsch bewertetes Finanzderivat neu zu gestalten. Der Besitz eines diversifizierten Portfolios der besten PWC-Kunstwerke, unsere Strategie umfasst bereits ca. 125 Werke und ca. 50 Künstler, ist wie der Besitz einer Best-of-Option. Ist heute jemand in Brasilien oder Australien oder Oklahoma oder Frankreich oder... Reich geworden? Solange die Konjunkturzyklen der größten Länder nicht perfekt korreliert sind oder solange genügend Regierungen fiskalisch oder monetär unverantwortlich bleiben und damit immer größere Rettungsaktionen aus der Notenpresse und eine Beschleunigung der Vermögensungleichheit an der Spitze erfordern, werden die PwC-Kunstkäufer ihre eigene Wirtschaft bleiben. Faktoren, die den Nasdaq oder die Lebensmittelpreise beeinflussen, haben keinen Einfluss auf sie. Ein Zitat von Banksy. Kunst sollte die Gestörten trösten und die Bequemen stören. Unsere Strategie ist neu, klein und mehrheitlich auf Firmenkapital ausgerichtet. Da die globale Verschuldung im Verhältnis zum BIP in die Höhe schießt und das Gelddrucken sich beschleunigt, wollen wir bei Stone ein materielles, langfristiges Engagement in einem zunehmend diversifizierten Portfolio wertvoller, endlich verfügbarer, harter Vermögenswerte. Einfamilienhausvermietungen, Bitcoin und jetzt Kunst. Wir sind auf dem besten Weg dahin. Kunst ist nur das jüngste Beispiel, das genau 100% der StoneRidge Franchises umfasst. Für die erste Regel der Produktgestaltung bei StoneRidge, wir bauen Produkte, die wir selbst wollen. Wir haben ein Weltklasse Kunsteam einen unvergleichlichen Partner für Underwriting und Risikobeschaffung in Masterworks und Kunden, die in Bezug auf Sachwerte angenehm unterbelichtet und in Bezug auf Kunst unbelichtet sind. Auf kommerzieller Ebene werden wir versuchen, diese Strategie Stück für Stück zu einer großen Idee auszubauen. In der Zwischenzeit werden wir als Auftraggeber bis 2024 selbst weiter AUM, also Assets under Management hinzufügen. So, Zeit für eine ganz kurze Unterbrechung. Wir würden uns sehr über Likes auf diese Folge freuen, wenn sie dir gefällt. Besonders aber, wenn du den Podcast hier und in unserem YouTube-Channel abonnieren könntest. Damit hilfst du dabei, dass auch andere auf den Podcast aufmerksam werden können. Und es ist auch weniger wahrscheinlich, dass du selbst eine Folge, die dich interessieren könnte, verpasst. Und wer unseren Podcast wertschätzt und möchte, dass er trotz Werbungsfreiheit weiter existiert, Vergiss bitte nicht darauf, uns einige Sets zu schicken. Value for Value. Gib bitte auch ein wenig Wert für meine Arbeit und sei zurück. Danke. Wenn du denkst, dass jemand anderes an allem schuld ist, wirst du sehr leiden. Wenn sie bei Stoneridge eine Meinung äußern und jemand ihr folgt, müssen sie für die Folgen gerade stehen. Unser Kodex ist die Symmetrie mit unseren Anlegern, die Beteiligung am Schaden und die Zahlung einer erheblichen finanziellen Strafe, wenn etwas schief geht, unabhängig von der Ursache. In den Jahren, in denen wir in irgendeinem Bereich Geld verloren haben, ist nicht unbedingt etwas schiefgelaufen. Denn erfolgreiches Investieren mit Risikoprämie erfordert gelegentliche schlechte Jahre, die unvorhersehbar sein müssen. Sonst gäbe es gar keine Risikoprämie. In diesen Jahren ist jedoch mit Sicherheit etwas schiefgelaufen. Und zwar in eigentlichem Sinn, dem einzigen Sinn, der zählt. Wir haben Geld verloren. Die vollständige Übernahme der Verantwortung für unsere Anlageergebnisse, ob positiv oder negativ, erfordert die maximale Vermeidung von Branchen, die von politischer Bevorzugung abhängig sind. Das heißt, wenn Lobbying, Subventionen oder staatlich unterdrückte Zinssätze die Branche lebensfähig machen. Das Federstrichrisiko, wenn eine politische oder behördliche Unterschrift ein Unternehmen über Nacht unrentabel machen kann, verstößt gegen unsere grundlegendste Risikomanagementdisziplin und ist eine Beleidigung für unsere Unternehmenskultur. Wir reagieren allergisch auf die negative Energie umverteilender Gewalttätigkeiten. Die Lösung, die sich aus den ersten Grundsätzen ergibt, ist eine unkorrelierte Wirtschaft, die insbesondere nicht mit der Manipulation der Aktien- und Anleihenmärkte durch die Zentralbanken korreliert. Stellen Sie sich statt einer Zentralbank und eines Landes ein schlecht geführtes Privatunternehmen mit enormen unbezahlbaren Schulden vor, das dem Markt eine Zinssenkung ankündigt. Preise mit geringem Informationsgehalt sind nicht investierbar. Wie bei einem Kriegsspiel kann man nur gewinnen, wenn man nicht mitspielt. Als Orientierungshilfe und für einen Spielplan wenden wir uns erneut an die University von Chicago und an FEMA. Diesmal jedoch an seine mit dem Nobelpreis ausgezeichnete Arbeit über die Hypothese des effizienten Marktes, EMH. Fama 1970 definierte drei Formen der Markteffizienz. Schwach, halbstark und stark die in Abhängigkeit von den in den Preisen enthaltenen Informationen variieren. Bei der schwachen Form der Markteffizienz spiegeln die Preise alle öffentlich verfügbaren Informationen wider. Die halbstarke Form bedeutet, dass sich die Preise sofort und genau an neue öffentliche Informationen anpassen. Die starke Form bedeutet, dass die Preise alle öffentlichen und privaten Informationen widerspiegeln. In den letzten mehr als 50 Jahren waren Vermögensverwaltungsstrategien, Unternehmen und ganze Branchensegmente kommerziell erfolgreich oder gescheitert, je nachdem, ob der von Ihnen gewählte Schwerpunkt im Nachhinein mit einer schwachen, mittelstarken oder starken Markteffizienz übereinstimmte. Es gab kein Entkommen. Bei Stone Ridge charakterisieren wir unsere Franchises als schwach, halbstark oder stark unkorreliert. Bei der starken Form sind die franchise nicht nur unkorreliert, sondern auch unkorreliert mit den Märkten. Erdbeben und Wirbelstürme betrifft die Rückversicherung, volumetrische PDP, PDP bedeutet Proven Developed Producing, für die Bohrlochproduktion, was den Sektor Erdgas betrifft und an die Lebensdauer gebundene Erträge. Hier steht die Einführung in Quartal 1 2024 bevor. All diese sind Stone-Ridge-Franchises, die eine starke Form der Unkorrelation aufweisen. Bei der halbstarken Form der Unkorrelation können die Franchise-Renditen bei Crashes gelegentlich kurzfristig positiv korrelieren. Aber eine schnelle Neubewertung führt zu mittel- oder langfristiger Unkorrelation. Der systematische Verlauf von sehr kurzlaufenden, aus dem Geld liegenden Optionen an Mais Weizen- und Kakaoproduzenten, das heißt der Verkauf von rückversicherungsähnlichen Risikotransferdiensten und der systematische Kauf von erstklassigen Verbraucher und Kleinkrediten mit einjähriger Laufzeit, also alternative Kreditvergabe, sind Stone -Ridge franchises die über Wochen oder ein paar Monate, aber historisch und intuitiv nicht über Jahre korreliert sein können. Die Höhe der Risikoprämie in Verbindung mit der Geschwindigkeit, mit der sie neu bewertet werden, führt dazu, dass diese Bereiche eine semi starke Form der Unkorrelation aufweisen. Bei der schwachen Form der Unkorrelation schließlich sind die Franchise-Renditen systematisch der Unerbittlichkeit der Geldentwertung ausgesetzt. In kurzen bis mittleren Zeitabständen kann die Geldentwertung eine positive Korrelation verursachen. Aktien schießen in der Anfangsphase von Hyperinflationen in die Höhe, siehe zum Beispiel Weimar, Simbabwe oder Argentinien, und sie täuschen die Besitzer jedes Mal über ihren wachsenden Reichtum, bevor er weg ist. Im Gegensatz dazu sind begehrte Sachwerte, deren Angebot endlich ist, während einer Hyperinflation nicht abgestürzt, ganz im Gegenteil, was ihre mittel- bis langfristigen Korrelationen auf Null brachte. PWC-Kunst, SFR und Bitcoin sind Stone-Ridge-Franchises mit hohem Beta für die Entwertung von Fiat und weisen daher eine schwache Form der Unkorrelation auf. Nicht zu so heiß, nicht zu so kalt Bevor wir uns auf die Reise zu einer neuen Stone-Ridge-Franchise begeben, müssen wir a. das Produkt für uns selbst wollen, b. Glauben, dass niemand verlieren muss, damit wir, Stoneridge und unsere Investoren, gewinnen und c. Die Rolle des Principal-Agent-Problems in einer Branche erfolgreich bewerten und uns d. Empirisch und intuitiv von der Unkorrelation der Franchise überzeugen. Doch selbst unter der Voraussetzung, dass wir all dies berücksichtigt haben, müssen wir noch eine letzte, äußerst strategische und folgenreiche Entscheidung treffen. Die Risikowahl. Das heißt, wie viel Risiko sind wir bereit einzugehen und wie konkret sollen wir uns in der Branche engagieren, wenn wir das wissen. Intern nennen wir unseren Ansatz vielleicht zu quantitativ die drei kleinen Bären. Nicht zu heiß, nicht zu kalt. Entlang der Risikodimensionen, die uns wichtig sind, Marktrisiko, regulatorisches Risiko und Reputationsrisiko, ist zu kalt, zu sicher und die erwartete Rondit nicht hoch genug. Zu heiß hat ein hohes Renditpotenzial, aber für unseren Geschmack zu viel Unsicherheit, insbesondere im Hinblick auf bekannte und unbekannte Unbekannte in angespannten Märkten. Wir suchen nach dem für uns genau Richtigen. Für die alternative Kreditvergabe bedeutet das keine AAA-Studentenkredite, zu kalt, und keine Subprime- oder Schwellenländerkredite, zu heiß. Prime, US-only, ist genau richtig. Bei SFR bedeutet dies, keine Häuser über 500.000 Dollar zu kalt oder unter 150.000 Dollar zu heiß. Es bedeutet auch, dass Detroit mit niedrigem Wachstum zu kalt und Seattle mit Boom-Bust zu heiß nicht in Frage kommen. Häuser für 250.000 bis 400.000 Dollar im stabilen Seinen Antonio zum Beispiel sind genau richtig. Als wesentliche Quelle für das erwartete Firmeneinkommen investieren wir die Bilanz unseres Unternehmens in alle Stone-Ridge-Strategien. Alternative Kredite, Rückversicherung, SFR, Energie, Kunst, Marktversicherungen und Bitcoin, die jeweils auf der Grundlage der oben beschriebenen Grundprinzipien entwickelt wurden. Unsere empirischen Untersuchungen zeigen, dass ein hypothetisches Portfolio aus allen Stone-Ridge-Strategien eine bedeutende Rondite eine geringe Volatilität und eine niedrige Korrelation zu Aktien und Anleihen gebracht hat. Tatsächliche, nicht hypothetische bilanzielle Investitionen in großen Umfang über alle Stonerwich-Strategien hinweg und der Einsatz von Fremdkapital haben jedoch mehr eingebracht. In den letzten fünf Jahren lag unsere annualisierte Eigenkapitalrendite als Unternehmen bei 25 Prozent. Für uns ist der Zugang zu unseren eigenen Strategien ein triftiger Grund, auf vier zu setzen. Ein schwarzer Gürtel ist jemand, der geschlagen wird und dem es egal ist. Ein Zitat von Franklin D. Roosevelt über Gold im April 1933. Ah nein, korrigiere. Ein Zitat von Jamie Dimon über Bitcoin im Dezember 2023. Wenn ich die Regierung wäre, würde ich sie schließen. Im April 1933 gab Franklin D. Roosevelt den Amerikanern weniger als 30 Tage Zeit, um ihr Gold abzugeben oder bis zu 10 Jahre ins Gefängnis zu gehen. Der Goldpreis ist heute ca. 100 Mal höher. Und legal. Regierungen sind dauerhaft inkompetente Kapitalverteiler und letztlich immer machtlos gegen den Willen ihrer Bürger. Was veranlasste 1933 den Führer des größten Landes der Welt, einen gelben, leblosen Gegenstand zu fürchten? Vielleicht dasselbe, was 90 Jahre später den größten Banker seiner Generation dazu veranlasst, digitale, leblose Blöcke zu fürchten, die alle zehn Minuten neu entstehen. Die Macht, Geld zu erschaffen, also durch Drucken via Zentralbanken oder Kreditschöpfung via Geschäftsbanken, ist für jeden, der nicht Millet heißt, einfach zu berauschend, um sie wieder aufzugeben. Für Bitcoiner sind die hysterischen Rufe Verbietet es oder Schließt es so langweilig vorhersehbar, wie sie konut -like, irrelevant sind. Es ist schwer, eine Waffe auf eine Idee oder ein Passwort in meinem Kopf zu richten, besonders wenn ich sie vergessen habe. Die Schließt-Sie-Leute sollten es besser wissen. Wir bekommen unsere Rechte nicht von der Regierung, die Verfassung schränkt ein, was die Regierung tun kann, nicht was das Volk tun kann. Wir haben eine Revolution geführt und ein neues Land gegründet, das auf Dezentralisierung, freien Märkten, Eigentumsrechten und individueller Freiheit basiert. Die Revolution war quasi anarchistisch und richtete sich vor allem gegen eine starke zentrale Regierung, die versuchen würde, etwas zu verbieten, das weit weniger als ein Prozent des Volksvermögens ausmacht, und vom Volk frei gewählt wurde. Im Gegensatz zu Bitcoin steht Fiat für staatlich sanktionierte Geldfälschung. Druckt man kleine Stücke ungedeckten Papiers und versucht sie als Geld auszugeben? Fiat ist ein wirtschaftliches Paradigma, das auf der Ausplünderung der Zeit von den Unbegünstigten beruht, die nicht direkt am Geldhahn des Staates hängen. Kein Wunder, dass die Verantwortlichen es lieben. Fälschungen sollten illegal sein, unabhängig davon, ob das Kopiergerät in staatlichem oder privaten Besitz ist. Der einzig monetäre Unterschied ist der Umfang der konfiskatorischen Dreistigkeit. Das US-Finanzministerium schätzt, dass gefälschte Geldscheine im Wert von 70 Millionen Dollar im Umlauf sind. Doch seit 2020 hat die Federal Reserve frische, frische 6 Billionen Dollar gefälscht. Ein Zitat von Elizabeth Warren aus dem Jahr 2023. Wenn ich Bitcoin kaufe, kaufen sie dann Luft? Es gibt keinen zugrunde liegenden Vermögenswert. Es ist einfach eine Frage des Glaubens. Die Sicherheit von Bitcoin wird durch weitaus mehr Macht durchgesetzt, als die meisten ganzen Länder produzieren. Das ist keine Frage des Glaubens. Wer Bitcoin kauft, kauft das, wofür Bitcoin steht. Eine fast unfassbar große Menge an gespeicherter Energie in der Blockchain. Mehr als ein Jahrzehnt dezentraler 24-7 Proof of Work. Nicht Proof of Belief, Beweis von Glauben, sondern Beweis von Arbeit, nicht Luft. Der freie Markt kauft nur Strom für das, was er für wertvoll hält. Im Moment sind das etwa 811 Milliarden Dollar an Bitcoin. Wie ein unschuldig naiver Sechsjähriger an Weihnachtsmorgen bezeichnete das erste Krypto-Bundesgesetz unseres Landes von der FinCEN im Jahr 2013 Bitcoin als virtuell und den Weihnachtsmann, oh, ich korrigiere, Fiat als real. Der Realität ist es egal, ob man an sie glaubt. Fiat ist Kredit, Bitcoin ist Geld. Wenn FinCEN älter wird, werden sie es herausfinden. In einem Kampf zwischen den Glauben des Staates und der unsichtbaren Hand des Marktes können wir den Verwirrten verzeihen, die glauben, dass sie an der Macht sind. Der Staat zeichnet sich dadurch aus, dass er sicher ist. Gewissheit ist etwas anderes als Wahrheit. Einst sagte der Staat, dass sich die Sonne um die Erde dreht. Heute ist Bitcoin Luft. Ich frage mich, ob nasse Straßen Regen verursachen? Regierungsbeamte verfügen über eine enorme Macht. Sie sollen respektvoll und zurückhaltend sein. Die Berufsethik verlangt, dass persönliche Meinungen, die wir nicht brauchen, für sich behalten werden und niemals ihre Amtshandlungen beeinflussen. Die treibenden Tentakel der extralegalen Agenda des SEC-Vorsitzenden, ja, Bitcoin, aber auch Aktienrückkäufe, Offenlegung von Unternehmen, private Märkte, Verbriefung, Wertpapierleihe, prädiktive Datenanalyse und vieles mehr haben unaufhörlich versucht, sich über legitime Grenzen hinaus auszudehnen. In den öffentlichen Worten eines heldenhaften Kommissionsmitglieds spiegelt seine Agenda den, ich zitiere, Verlust des Glaubens daran wider, dass Anleger selbstständig denken können. Wir können es. Glücklicherweise leben wir in einer verfassungsmäßigen Demokratie, mit einem ausgeklügelten System von Kontrollen und Gegengewichten der Regierungsgewalt. Sie funktionieren hervorragend. Im vergangenen Jahr haben die Gerichte die Agenda des Vorsitzenden wiederholt abgelehnt. Einige Zitate aus zurückliegenden Gerichtsurteilen. Die unterschiedliche rechtliche Behandlung gleichartiger Produkte ist rechtswidrig. Oder die unterschiedliche Behandlung gleichartiger Parteien ist der Kern der ungerechten Diskriminierung. Oder Sie können nicht beides haben. Es ist unlogisch, dass die Regel gleichzeitig die Argumentation akzeptiert und ablehnt, die dem Vorteil zugrunde liegt. Oder Ihr Vorgehen ist verfassungswidrig, willkürlich und ohne Einhaltung des gesetzlich vorgeschriebenen Verfahrens. Ende der Zitate Die persönliche Meinung des Vorsitzenden darüber, was das ganze Land braucht oder nicht braucht, einschließlich Bitcoin, spielt keine Rolle. Weitere Niederlagen der SEC sind wahrscheinlich, alles wird gut werden. In der Zwischenzeit sind die schwarzen Gürtel und Bitcoin egal. Bitcoin ist nicht riskant. Fiat ist riskant. In den letzten ein, drei, fünf und zehn Jahren haben langfristige Fiat-Ersparnisse das bezieht sich auf den 20-Year- und US-Treasuries-Index, eine kumulative Rendite von 2%, minus 33%, minus 8% bzw. 24% erzielt. In denselben Zeiträumen hat langfristiges, nicht der Spartes, also Bitcoin, eine kumulative Rendite von 156%, 46%, 1052%, beziehungsweise 5.569% erzielt. Welche ist riskant? Welches ist durch Luft gestützt? Welches sollten wir schließen? Welcher ist derjenige, den wir nicht brauchen? Seit 2017 ist der Bitcoin aufgrund meiner extremen Risikoaversion das Reserve-Asset von Stone Ridge. Wir sind Netto-Leerkäufer von US-Dollar. Was eine schicke Umschreibung dafür ist, dass wir uns netto Geld leihen, um Rechnungen zu bezahlen und Investitionen zu tätigen. Aber wir sparen in Bitcoin. Man kann die unternehmerischen Vorteile einer Mitgliedschaft im Bitcoin-Standard gar nicht hoch genug einschätzen. Seit 2017 haben wir unsere Franchises auf 10 verdoppelt, unsere Handelsgewinne mehr als verzehnfacht, und unseren Aktionären eine annualisierte Eigenkapitalrendite von 25% geliefert. Unsere Firmenvergütung, Miete und Gesamtkosten sind in Fiat um 89%, 119% bzw. 69% gestiegen und in Bitcoin um 36%, 26% bzw. 43% gesunken. Je mehr Fiat wir herstellen, desto mehr Bitcoin kaufe ich. Man kann Bitcoin nicht drucken. Ein Zitat von Tyler Durden aus dem Film Fight Club belehrt neue Bitcoiner darüber, dass wir nicht über den Bitcoin-Preis sprechen. Zitat: Die erste Regel des Fight Club äh, Bitcoin ist, dass man nicht über den Fight Club äh, den Preis des Bitcoin spricht. In einer Welt, in der staatliches Geld zunehmend entwertet, zensiert und überwacht wird, steht Bitcoin für Optimismus, Fairness, Gerechtigkeit, Wahrheit und Schönheit. Als Geld des Volkes ist Bitcoin unaufhaltsam, durch Grenzen, Abwertung, Zensur oder Massenüberwachung. Privatsphäre ist notwendig für eine offene Gesellschaft im elektronischen Zeitalter, schrieb einmal ein sehr weiser Mann. Bitte durchdenken Sie diesen Satz ein paar Mal. Besser noch, lesen Sie den ganzen Aufsatz. Erhöhen Sie Ihren Vorsatz, warum Kirche, äh, Geld und Staat getrennt sein müssen. Und der Grund für die erste Regel von Bitcoin wird dann offensichtlich. Es macht mir nichts aus, wenn Sie wegen des Preises zu Bitcoin kommen. Ich hoffe nur, Sie bleiben wegen der Prinzipien. Hart zu Ideen, freundlich zu Menschen Was macht ein gutes Unternehmen aus? Die intensive, anstrengende und ständige intellektuelle Aktivität an diesem Ort, an dem jeder Kollege für sich selbst denkt und die Möglichkeit hat, seinen persönlichen Verantwortungsbereich auszuführen. Wenn man herumläuft, ist die Luft wie elektrisiert. In Stone Ridge werben wir für das weisheitliebende Wunder, eine zwangsläufige gemeinsame Aktivität. Ein Kollege kann Ideen hervorbringen und ein anderer kann Kritik üben aber es muss versucht werden, gemeinsam kreativ zu denken, sei es innerhalb oder über die durchlässigen Grenzen unserer Franchises hinweg. Hervorragende Kreativität erfordert Mut, Sympathie, guten Willen und Vertrauen. Mit einem Wort Zugehörigkeit. Kreativität ist ohne intellektuelle Freundschaft unmöglich. Wenn es um Fachwissen geht, tun wir nie so, als hätten wir es, wenn wir es nicht haben aber wir haben auch keine Angst vor seinem Fehlen. Ich sehe meine Hauptverantwortung darin, dazu beizutragen, Bedingungen zu schaffen, die ungetrübtes Denken, schnelles Lernen und intellektuellen Hunger fördern und nicht die Angst, dass wir nicht wissen, was wir nicht wissen. In jedem Bereich hat es Debatten gegeben, in denen intelligente, wohlmeinende Menschen Positionen eingenommen haben, die im Nachhinein betrachtet lächerlich waren. In Stone Ridge haben wir uns schon einmal geirrt und wir werden uns wieder irren. Die Ideen müssen die Autoritäten sein, nicht die Menschen. Verdienst ist unser Sauerstoff. Wir bestehen peinlich genau darauf, dass die anspruchsvollsten Einstellungskriterien immer unverhandelbar bleiben müssen. Es ist mir völlig egal, wie jemand in unserem Team glaubt, wählt oder aussieht. Sie müssen einfach nur großartig sein. Ein Zitat? Bei einer Weiterbeschäftigung oder Beförderung muss die Bequemlichkeit, die Freundschaft vermieden werden. Bei keiner Entscheidung darf die Vermeidung von Härten berücksichtigt werden, mit denen der Bewerber konfrontiert werden könnte, wenn eine positive Entscheidung nicht getroffen wird. Positive Entscheidungen sollten nicht mit der Begründung getroffen werden, dass die Beweise für eine negative oder positive Einschätzung der künftigen Leistungen nicht ausreichen. Die Unzulänglichkeit solcher Nachweise ist ein Hinweis auf die unzureichende Leistungsfähigkeit des Bewerbers. Es ist darauf zu achten, dass die Rechte des Dienstalters bei der Beförderung nicht berücksichtigt werden. Es sollte nur die Qualität der Leistung berücksichtigt werden und das Alter sollte außer Acht gelassen werden. Ende des Zitats Diese Passage stammte aus den Criteria of Academic Appointment des University of Chicago Faculty Committee von 1970 könnte aber genauso gut aus dem heute nicht mehr existierenden Stone Ridge Recruiting und Retention Manual stammen. Ich darf – Teil 2 Wir haben nie eine Personalabteilung gehabt und werden noch nie eine haben. Ich bevorzuge den gesunden Menschenverstand. Ich bin auch davon überzeugt, dass keine Personalabteilung einen großen Anteil daran hat, dass wir im Jahr 2023 die Statistik erreicht haben, die mir am wichtigsten ist und die ich nie als selbstverständlich ansehen werde. Unter 1% freiwillige Fluktuation. Angetrieben von echten Medialismus und grenzenlosem Optimismus habe ich die Obergrenze meiner Einschätzung des Potenzials der Menschen, mit denen ich zusammenarbeiten darf, noch nicht gefunden. No HR gibt uns die Freiheit davon zu träumen, wie gut wir uns gegenseitig behandeln können. Und wir haben eine Off-Market-Politik. Wir messen den Urlaub nicht und ermutigen zu viel davon. Wir bieten unbegrenzten Mutterschafts- und Vaterschaftsurlaub und ermutigen unsere Mitarbeiter nachdrücklich, sich viel Zeit zu nehmen, um diese magische Zeit mit ihrer Familie zu genießen. Wir zahlen für Weiterbildungsprogramme, die unsere Mitarbeiter in Anspruch nehmen können, und wir führen jährlich eine detaillierte Wettbewerbsanalyse durch, um sicherzustellen, dass wir die unserer Meinung nach branchenweit besten Reise- und Speiseregelungen haben. Wir erwarten einfach, dass unser Team die Großzügigkeit des Unternehmens respektiert, wenn sie reisen. Das tun sie auch. Bis Anfang dieses Jahres war meine persönliche Lieblingsrichtlinie unsere Trauerfallrichtlinie. Wenn ein Familienmitglied eines Mitarbeiters stirbt, tritt unser Team von Verwaltungsassistenten kollektiv in Aktion, um bei der Reiselogistik für den Mitarbeiter und alle Angehörigen zu helfen, die an der Beerdigung teilnehmen wollen. Das Unternehmen besteht auch darauf, alle Reise- und Unterkunftskosten für alle teilnehmenden Familienmitglieder zu übernehmen. Stellen Sie sich einen nicht leitenden Angestellten von Stone Ridge vor, der in einem fernen, vom Krieg zerrissenen Land mit einer großen Familie aufgewachsen ist und nur von seiner Großmutter aufgezogen wurde, die gerade verstorben ist. Unsere Richtlinie könnte den Unterschied ausmachen, ob er und seine gesamte Familie der Verstorbenen persönlich die letzte Ehre erweisen können oder ob sie sich aussuchen müssen, wer mitfahren darf. Die privaten Briefe, die ich danach von betroffenen Familienmitgliedern erhalten habe, gehören zu meinen wertvollsten Besitztümern. Auch wenn sie natürlich nicht der Grund für diese Richtlinie sind. Anfang dieses Jahres hat sich meine Lieblingsrichtlinie geändert. Bei einer Firmenhappy hour im Frühjahr hörte ich zufällig, wenn Star aus unserem Betriebsteam mit einer Gruppe von Kollegen über die Kosten des Studiums sprach. Der frischgebackene Vater von zwei Kindern, fünf und drei, sagte, ich würde meine Kinder gerne auf das College schicken, auf dem ich war, aber das kostet jetzt 80.000 Dollar pro Jahr. Ich kann mir nicht einmal vorstellen, was es kosten wird, wenn es Zeit für meine Kinder ist, aufs College zu gehen. Meine Frau und ich diskutieren schon jetzt darüber, dass wir uns das nicht leisten können. Als ich an diesem Abend nach Hause ging, dachte ich über das Gehörte nach und hatte eine Idee. Was wäre wenn, dachte ich. Ein paar Monate lang spielte ich mit dem Gedanken und sprach nur mit meiner Frau, meiner Assistentin und einem Kollegen darüber. Sie alle waren völlig schockiert, unterstützten mich und stellten mir am Ende die gleiche Frage. Können Sie sich das leisten? Ich war mir ziemlich sicher, dass wir es uns leisten können. Aber ich war mir absolut sicher, dass eine detaillierte Analyse die Sache für mich ruinieren würde und ich würde nicht weitermachen. Bei der nächsten firmenweiten Sitzung, nachdem ich fertig war, erzählte ich kurz die Geschichte von dem Gespräch in der Happy Hour, das ich belauscht hatte, und meine anschließenden Überlegungen. Dann sammelte ich mich, holte tief Luft und verkündete meinen Kollegen Folgendes. Für jeden, der mindestens zehn Jahre lang bei Stonewich arbeitet, zahlt die Firma für das College ihrer Kinder. Ich fuhr fort, während die Emotionen im Raum hochkochten und die Ungläubigkeit meiner Kollegen in lebensveränderndes Erstaunen umschlug. Ich habe keine detaillierte Analyse durchgeführt, ob wir uns das leisten können, aber ich denke, wir können es. Ich möchte uns alle bitten, uns gegenseitig zu versprechen, dass wir, falls diese Politik für das Unternehmen jemals zu einer Herausforderung wird, einfach härter arbeiten werden. Schreie, Jubel, Tränen. Ich verließ den Raum im Arm eines Assistenten, der mir den Rücken frei hielt, völlig überwältigt. Ich konnte nicht aufhören zu denken, ich darf das tun. Unsere Partnerschaft zu Beginn des Jahres 2024 sind unsere Tanks mit Energie, Dankbarkeit und Inspiration gefüllt. Wir sind innovativ und bereiten uns auf eine ungewisse Zukunft vor, um unsere Mission zu erfüllen. Finanzielle Sicherheit für alle. Stone Ridge ist besonders stolz auf die 50 50 Partnerschaft, die wir mit Ihnen, unseren Investoren, haben. Wir sind gemeinsam auf dem Weg. Sie stellen das notwendige Kapital zur Verfügung, um die bahnbrechende Produktentwicklung voranzutreiben und zu unterstützen. Wir bringen unsere kollektive, langjährige Erfahrung in den Bereich Beschaffung, Strukturierung, Ausführung und Risikomanagement ein. Gemeinsam funktioniert es. In diesem Sinne möchte ich Ihnen meinen tief empfundenen Dank dafür aussprechen, dass Sie in diesem Jahr die Verantwortung für Ihr Vermögen mit uns geteilt haben. Wir freuen uns darauf, auch im Jahr 2024 wieder für Sie da zu sein. Herzlichst, Ross L. Stevens, Gründer, CEO. Das war der 2023 Investorenbrief von Stone Ridge, verfasst von Ross Stevens. Also nach dem Lesen oder Anhören dieses Investoren-Newsletters bleibt einem eigentlich nichts mehr anderes übrig, als Respekt für Ross Stevens zu haben. Natürlich könnte man jetzt einwenden, das ist vielleicht typischer Management-Sprech, CEO-Sprech, der natürlich alles schön zeichnet, aber es gibt diverse Leute im Bitcoiner-Space, die Ross Stevens persönlich kennen und da sind sich eigentlich alle soweit einig, dass er ein wirklich toller Mensch mit sehr viel Tiefgang ist und insofern kann man ihm vermutlich tatsächlich abnehmen, dass die Gedanken und Ansätze, die er hier im Investoren-Newsletter geteilt hat, tatsächlich seiner Weltsicht und seiner Einstellung entsprechen. Einige Punkte, die vielleicht besonders erwähnenswert sind und keine Sorge, ich werde es nicht mehr allzu lange machen, die Vorlesung war lange genug und meine Stimme ist ohnehin schon etwas angeschlagen. Was ich besonders toll gefunden habe, ist sein, seine Erklärung des Mindsets bei seinem Managementprinzip, also die mentale Einstellung, in langen Horizonten zu denken, also das Bitcoiner Mindset einer geringen Zeitpräferenz. Und da geht es dann nicht nur um Erfolge am nächsten Tag oder für kurzfristige Gewinn, die Mitarbeiter nach allen Regeln der Kunst auszuquetschen oder um ein paar Prozent höhere Zahlen für die nächste Aktionärsitzung, sondern um langfristiges Denken, das Unternehmen auf feste Beine zu stellen, eine visionäre Grundhaltung einzunehmen und sich Fragen zu stellen, die vielleicht erst in einigen Jahren oder sogar Jahrzehnten Relevanz erhalten könnten, gutes Risikomanagement zu betreiben. Also alles Dinge, die in unserer Fiat-Welt in der kurzfristige Gewinnmaximierung und räuberisches Denken nach Möglichkeit unter Ausbeutung aller Möglichkeiten des Cantillon-Effekts, also nach Möglichkeit in der Nähe der Europäischen Zentralbank oder der FED zu sitzen und sich dann bei Totalversagen subventionieren oder retten zu lassen, natürlich immer unter politischen Zugeständnissen, die dem Zeitgeist entsprechen, aber in keiner Weise sich am Interesse der Menschen, um die es dabei geht, oder auch der Natur daraus vorgeblichen Interesse, die Welt zu retten, zu orientieren. Also mit anderen Worten ist das, was Ross Stevens hier beschrieben hat, ein für die unsere Zeit völlig ungewöhnlicher Managementstil. Ein ungewöhnlicher Stil, die Firma durch die Stürme des aktuellen Finanzsystems zu leiten. Aber einer, der sich bislang bezahlt gemacht hat. Und daran ist natürlich nicht zuletzt auch die Umstellung auf den Bitcoin-Standard der Firma verantwortlich. Aber bevor ich vielleicht später noch darauf zurückkomme, vielleicht ein weiterer Abschnitt, der mir sehr gefallen hat, ich zitiere mal, wenn ich darf, bin ich geerdet und dankbar. Wenn ich muss, macht mich das müde und verbittert. Also diese Einstellung, ich darf das, die finde ich so schön, richtig berührend in gewisser Weise. Diese, ich darf euch vorlesen, Leute, ich darf euch meine Gedanken mitteilen, ich darf teilen, was in mir vorgeht, diese Einstellung finde ich so mächtig und so positiv weil sie in gewisser Weise die Welt um uns herum framed also einen gewissen Blick auf die Welt erlaubt, einen positiven Blick, in dem ich handelndes Subjekt bin, in dem ich handlungsfähig bin. Das macht etwas mit uns in unserer Einstellung der Welt gegenüber. Wenn man diese Einstellung verinnerlicht, hat man plötzlich mit einem Mal viel weniger Stress, viel weniger Druck, viel weniger Frustration. Ich darf mit meiner Frau Zeit verbringen. Ich darf mit manchmal schwierigen Leuten diskutieren. Statt ich muss dieses oder jenes tun. Oder ich muss mich schon wieder genervt mit diesen Leuten herumschlagen. Das finde ich eine dem Leben gegenüber wirklich positive und dankbare Grundhaltung und auch so etwas völlig anderes als unsere häufig vorgefundene Einstellung, dass man so vieles muss, man muss so vieles schaffen, man muss sich ständig anstrengen, man muss aushalten. Also dieses Gefühl, ständig im Hamsterrad laufen zu müssen statt etwas für sich zu tun, statt die Zeit auszukosten, statt die positiven Aspekte unserer Lebenszeit wahrzunehmen. Ich glaube schon, dass man da auch vorsichtig sein muss und auf seine eigenen Grenzen achten muss bei all dem. Aber ich finde diese Grundhaltung so schön, nämlich die Grundhaltung einer Dankbarkeit dem Leben gegenüber und der Zeit, die man hat, aus der man etwas machen kann, Zeit, die man gestalten kann, in der man etwas bewegen kann. Und im Zusammenhang damit auch dieser weitere Satz aus seinem Text Nichts, das wir in diesem Jahr erreicht haben, ist auf dieses Jahr zurückzuführen. Erfolg und Misserfolg sind nachlaufende Indikatoren. Und das ist eigentlich eine weitere schöne Strategie für langfristigen Erfolg, wo man seine Energie hinrichten kann, wenn man langfristig denkt, statt nur an extrem ambitionierte Ziele zu denken. Und dann muss man sich verbeißen und ständig schneller, höher, weiterjagen, bis man dort ist sondern auch da wieder Langzeitvisionen zu verfolgen. Aber während man die verfolgt, sich daran zu erfreuen, was man hat, was man jetzt bewegen kann und dabei vielleicht eher eine Schritt-für-Schritt-Strategie zu verfolgen. Was genau kann ich jetzt tun? Vielleicht doch nur um ein Prozent besser zu werden. Wenn ich sonst nichts kann, vielleicht schaffe ich ja ein Prozent. Ich kann mich bemühen, einen Schritt zu tun. Und dieser Schritt bringt mich aber eben dann schon einen Meter weiter. Vielleicht auch nur einen halben Meter, aber ein halber Meter ist besser als gar nichts. Ein Prozent weiterkommen. Und dann dranbleiben. Vielleicht am nächsten Tag wieder ein weiterer Schritt. Selbst wenn die Motivation vielleicht mal geringer sein sollte. Und das kennen wir ja alle. Wenn wir Projekte beginnen. Wenn wir uns neue Ziele setzen. Wenn wir uns mit diversen Dingen herumquälen, die uns nicht leicht von der Hand gehen. Ein Prozent kann man vielleicht doch dann immer schaffen. Oder vielleicht auch nur 0,5 Prozent. Aber dann diese 0,5 Prozent. Und nach einigen Tagen blickt man dann zurück und siehe da, man ist um einige Prozent schon weitergekommen. Und vielleicht ist auch das das Leben, vielleicht ist das Leben nicht immer ständig in sieben Meilenstiefeln herumzulaufen und alles niederzureißen, sondern manchmal geht's halt schwer von der Hand oder manchmal geht's darum, einen schieren Berg zu erklimmen. Aber ein paar Schritte kann man immer tun, selbst wenn man dazwischen rastet. Und dann geht man wieder ein paar weitere Schritte. Und irgendwann einmal blickt man hinunter und ist erstaunt, wie weit das Tal schon entfernt ist. Also das Mindset, die innere Einstellung ist so wichtig. Fast möchte ich sagen, das macht vielleicht alles aus oder zumindest fast alles. Also schon eine weise Grundhaltung und viel Lebenserfahrung, die sich dazwischen den Zeilen von Ross Stevens erschließt. Ja und dann natürlich der Abschnitt, der für uns Bitcoiner von ganz besonderer Bedeutung ist, der über den Bitcoin-Standard im Unternehmen ich lese da vielleicht nochmal vor, seit 2017 ist der Bitcoin aufgrund meiner extremen Risikoaversion, das Reserve-Asset von Stoneridge. Wir sind netto lehrverkäufer von US-Dollar, was eine schicke Umschreibung dafür ist, dass wir uns netto Geld leihen, um Rechnungen zu bezahlen und Investitionen zu tätigen. Wir sparen in Bitcoin. Und dann hat er diese Statistiken angeführt dass in den letzten 1, 3, 5 und 10 Jahren langfristige Fiat Sparnisse, wo sich die Gewinne durch die US-Treasuries ergeben, eine kumulative Rendite von nur 2%, dann minus 33% nach 3 Jahren, minus 8% nach fünf Jahren, beziehungsweise 24% nach zehn Jahren erzielt haben. Und im selben Zeitraum, schreibt er, hat langfristiges nicht Spartes, konkret Bitcoin, eine kumulative Rendite von 156%, 46%, 1052% bzw. 5569% erzielt. Also unglaubliche Zahlen. Steht in keinem Vergleich, vor allem wenn man die Inflation abzieht. Bei den vier der Sparnissen, wenn man so bezeichnen möchte. Also welche Investition hierbei ist riskant? Welche ist durch Luft gestützt? Welche sollten wir schließen? Welche Investition ist diejenige, die wir eigentlich nicht brauchen? Eine wirklich gute Frage von Ross Stevens. Also wenn man so auf das Finanzgebaren der Firma blickt, bleibt eigentlich keine Frage offen und fragt sich eher, was machen sonstige CEOs, was machen sonstige Finanzmanager von Firmen? Wie können die rechtfertigen, nicht schon lange in einen Bitcoin-Standard gewechselt zu sein? Weil sie nämlich mit Anlagen in Fiat eigentlich nur Minironditen oder sogar Verluste erzielen. Dieses Prinzip, wir sparen in Bitcoin und geben aber Fiat aus, wenn wir Ausgaben zu tätigen haben oder Investitionen tätigen wollen, ist meiner Ansicht nach ein hochintelligentes Prinzip, um einen Hedge gegen die laufende Entwertung des Fiat-Geldes zu haben. Natürlich muss jeder Finanzmanager, jeder CEO diese Entscheidungen autonom, selbstständig und auf eigene Verantwortung treffen. Aber ich denke mir, je mehr Zeit vergeht und je länger Firmen in diesem stürmischen Ozean des Fiatgeldes, in dem man ja eigentlich fast monatlich, mittlerweile schon wöchentlich mit Zusammenbruch des Systems rechnen muss, da sollten sich diese Leute wirklich überlegen, auf welches Boot sie setzen oder so ähnlich wie Schweinchen dick, setze ich dann auf das Strohgebäude, das jederzeit vom Wind weggeblasen werden kann oder baue ich ein Haus, baue ich mit einem Bitcoin-Standard baue ich ein solides Fundament und verfolge für meine Firma einen Langzeithorizont, um sie selbst durch die stürmischsten Gewitter führen zu können. Ja, Je mehr Fiat wir herstellen, desto mehr Bitcoin kaufe ich. Man kann Bitcoin nicht drucken. Ja, Und besser kann man es, glaube ich, nicht ausdrücken, was der zugrunde liegende Denkansatz dabei ist. Ein brillanter Abschnitt also über den Bitcoin-Standard und Ross Stevens spricht da aus eigener, ganz praktischer Erfahrung, ist da nicht nur einfach ein Schill, irgendein Crypto-Manager mit einem crypto der von einem Bitcoin-Standard faselt, ein Lippenbekenntnis, aber selbst nichts tut, sondern schon im Jahr 2017 hat sein Unternehmen zu einem Bitcoin-Standard gewechselt. Ja, und die Zahlen des Unternehmens sprechen ihre eigene Sprache. Und auch, was er zwischen den Zeilen vermittelt, die finanziellen Möglichkeiten, die die Firma hat, mal ganz unabhängig vom Tagesgeschäft, lassen schon erahnen, dass die Firma sehr gut aufgestellt ist, und bei aller berechtigten Skepsis, die man solchen Berichten immer entgegenbringen muss, aber jeder von uns kann sich ausrechnen, wie ein Wechsel auf einen Bitcoin-Standard im Jahr 2017 sich auf die Rücklagen der Firma bislang ausgewirkt hat. Ja und dann, zu guter Letzt, vielleicht noch eine kurze Erwähnung seines Abschnittes, der eigentlich, wenn man genau liest, aus der cypherpunk mailingliste über Privatheit stammt. Und da schreibt Ross Stevens, in einer Welt, in der staatliches Geld zunehmend entwertet, zensiert und überwacht wird, steht Bitcoin für Optimismus, Fairness, Gerechtigkeit, Wahrheit und Schönheit. Als Geld des Volkes ist Bitcoin unaufhaltsam durch Grenzen, Abwertung, Zensur oder Massenüberwachung. Und dann der Schlüsselsatz: Privatsphäre ist notwendig für eine offene Gesellschaft im elektronischen Zeitalter, schrieb einmal ein sehr weiser Mann, wie er schreibt. Tatsächlich stammt diese Formulierung aus der Cypherpunk Mailingliste. Und ich denke, da sind wir hier innerhalb der Europäischen Union mit den aktuellen Vorstößen in Richtung ja eigentlich im Prinzip total Überwachung der elektronischen Kommunikation. Das ist ja der feuchte Traum der Beamten und Funktionäre in der Europäischen Union, wie man hört und liest. Da gibt es massive Vorstöße in diese Richtung, in Richtung digitale ID, automatisierte Zensur des Internets durch AI, also durch künstliche Intelligenz, massiven Druck auf die Unternehmen, die elektronische Kommunikation bereitstellen. Und was all diese Politiker entweder nicht beachten oder was ihnen vielleicht auch völlig egal ist im Grunde genommen, ist, dass eben Privatsphäre notwendig für eine offene Gesellschaft ist. Menschen brauchen die Möglichkeit und auch die Wissenschaft, last but not least, braucht die Möglichkeit, sich offen austauschen zu können. Es braucht offenen Diskurs und es braucht Privatsphäre, damit man überhaupt sich mal Gedanken machen kann, damit man Gedanken ausformulieren kann auch um sich vor Totalitarismus und Gewalt schützen zu können. Wenn wir keinen Raum mehr haben, in dem wir frei und unzensiert denken können, dann ist es auch mit unserer Intimität und Autonomie sehr rasch vorbei. Ja, Privatheit ist im Prinzip ja sogar die Grundlage von Intimität, Autonomie und Freiheit. Man könnte im Prinzip Privatheit als Sauerstoff der Freiheit sehen. Sie ermöglicht uns die notwendige Distanz zwischen den einzelnen Menschen, die aber gleichzeitig zum würdigen Menschsein genauso gehört wie die Nähe der Gemeinschaft. Wir müssen selbst in der Lage sein, uns zu entscheiden, was wir über uns preisgeben und was wir lieber für uns behalten. Wenn alles, was wir sind, alles, was wir denken, alles, was wir empfinden, vielleicht sogar Dinge, die uns gar nicht recht sind über uns selbst, die uns mit Scham erfüllen, Dinge, die wir erst verarbeiten müssen, wenn nichts davon privat bleiben kann. Wenn man alles offenbaren muss, jeden auch noch so kleinen Gedanken, einer Gedankenpolizei gegenüber, die dann bewertet, was davon gut und was schlecht ist und uns vielleicht sogar strafen möchte dafür, was wir denken, was wir fühlen, dann sind wir keine freien Menschen mehr, dann sind wir schambesetzte uns schuldig fühlende Wesen, die jener macht, die darüber bestimmt, was gut und was schlecht ist, vollkommen ausgeliefert sind. Und vielleicht ist es ja nicht ganz zufällig, dass im aktuellen dominanten politischen Klima die Privatheit als eigentlich ein fundamentales Menschenrecht einer freien Gesellschaft immer intensiveren Angriffen ausgesetzt ist. Wir erleben im Moment sogar, dass immer mehr der Generalverdacht um sich greift. Das, weil ja Kriminelles immer geheim erfolgt, dass alles, was im Verborgenen geschieht, auch schon den Verdacht hat, dass es kriminell sein könnte. Also ein privates Treffen, vielleicht sogar ein geheimes Treffen oder Geheimnistuerei, wenn jemand etwas ganz für sich behalten möchte, das ist im Prinzip schon verdächtig, wie man auch zunehmend in den Medien lesen kann. Und wir es Politiker völlig schamlos und meistens ganz ohne Widerspruch immer öfters auch ausformulieren. Also anstatt die Privatsphäre als natürlichen Gegenpol des Öffentlichen zu sehen, wo der Mensch dann die Spontanität leben kann, dem verantwortungsvolles Wirken in der Öffentlichkeit ja oft erst ermöglicht, wird das Private fälschlicherweise als Gefährdung des Gemeinwohls interpretiert. Und das ist brandgefährlich. Diese Zeiten haben wir schon mal erlebt, beziehungsweise unsere Großeltern, und dem gilt es wirklich vorzubeugen. Und das sage ich ganz bewusst auch völlig unabhängig von der politischen Ausrichtung. Das gilt für unter Anführungszeichen links und unter Anführungszeichen rechts, das gilt für alle politischen Richtungen. Aber, um auch da wieder auf den Text von Ross Stevens zurückzukommen, es geht darum, selbst etwas zu tun, um dagegen aufzutreten. Selbst etwas beizutragen. Nicht nur sich weinerlich über die schlimmen Zustände zu beklagen, sondern selbst am Aufbau von alternativen Lösungen mitarbeiten. Und auch da wieder das tun, was man kann. In kleinen Schritten. Aber die kleinen Schritte werden sich summieren. Wie heißt so schön im Manifest der Cypherpunks? Cypherpunks schreiben Code. Vielleicht werde ich den Text mal vorlesen, er fehlt noch in unserer Vorlesungsreihe. Ja Und deshalb ist auch der Lindy-Effekt so mächtig. Immer mehr Menschen werden das miterleben, werden miterleben, wie Unternehmen auf den Bitcoin-Standard umsteigen, wie Mitmenschen unabhängiger werden durch und dank Bitcoin. Sie werden uns sehen, wie wir leben, wie wir finanziell immer unabhängiger von der Fiat-Sklaverei werden wie respektvoll wir aber auch mit unserer eigenen Zeit und der anderer Menschen umgehen. Da können wir Vorbilder sein, da können wir Beispiele für eine andere Grundhaltung als die, die im Moment dominant ist, werden. Es gab ja in unserer Vorlesungsreihe schon einige Vorlesungen zum Thema Orange Peeling, also zum Überzeugen anderer Menschen von Bitcoin, sie für Bitcoin einzunehmen, aber ich glaube eigentlich zunehmend, dass es viel relevanter ist, wie wir selbst auf andere wirken. Wenn wir nur so wirken, als wären wir alle nur geldgeil, warten nur auf den nächsten Lambo und lesen ständig nur über den Bitcoin-Kurs und teasen dann andere mit dem aktuellen Bitcoin-Preis, dann glaube ich, macht das nicht so einen guten Eindruck, sondern wo andere Leute wirklich beeindruckt sind und sein können, ist, wenn unsere Lebensführung etwas repräsentiert, das sich abhebt vom aktuellen gesellschaftlichen Mindset, das vorherrscht. Längerfristiges Denken, ethische Grundhaltung und einen respektvollen Umgang mit unserer Zeit und mit der von anderen Menschen. Ja, und damit möchte ich es für heute wieder mal abschließen. Wer bis hierher durchgehalten hat, ebenfalls großen Respekt. Es war eine lange Vorlesung. Ich hoffe, es hat sich für euch ausgezahlt, dran zu bleiben bis hierher. Wenn es euch gefallen hat, dann bitte unterstützt den Aufwand und die Zeit, die ich in die Vorlesungen, in die Übersetzungen, Aufnahmen und Nachbearbeitungen stecke. Schickt ein paar Sets, haltet euch ans Value-for-Value-Prinzip, wenn ihr Werte fahrt, bitte auch Wert zurückgeben. Und da ist es eben ganz willkommen, einfach Sets zu schicken. Im Begleittext zu dieser Vorlesung findet ihr dazu einige Möglichkeiten, ebenfalls auf unserer Website bitcoinaudible.de, wo unten, ganz unten auf den Seiten ein Link für Unterstützungsmöglichkeiten sich befindet. Da einfach mal reinschauen. Es gibt sowohl nicht monetäre als auch monetäre Möglichkeiten. Wählt einfach etwas davon aus, das euch angemessen erscheint und es würde mich sehr, sehr freuen, da auf die eine oder andere Art auch Wert zurückzuhalten. An alle bisherigen Spender und Unterstützer vielen herzlichen Dank, dass ihr bislang uns die Stange gehalten habt, mich immer wieder motiviert habt, mich hinzusetzen und neue Folgen aufzunehmen. Ich respektiere das wirklich mehr, als ihr euch vorstellen könnt. Von Google wissen wir dass die meisten Menschen nicht über die ersten drei oder vier Klicks hinaussehen, geschweige denn über die erste Suchergebnisseite. Und insofern respektiere ich auch sehr stark, wenn jemand sich tatsächlich die Mühe macht, in den Vorlesungsbegleittext hineinzuschauen, dort dann ein paar Klicks zu machen, vielleicht sogar zur eigenen Wolle zu greifen, Sets zu senden. Das sind Schritte, die wirklich auch Wertschätzung ausdrücken. Und je mehr Sets dann natürlich rüberkommen, umso besser. Aber es geht mir eigentlich unter anderem eben auch um diese Überwindung des inneren Schweinehunds, tatsächlich sich die Ärmel hochzukrempeln und das zu tun. Insofern vielen lieben Dank, wie schon oft versprochen, jetzt aber wirklich in einer der nächsten Vorlesungen werde ich dann tatsächlich einmal unsere stärksten Unterstützer bislang mal vorlesen, einige Kommentare auch. Denn ganz besonders interessant finde ich immer auch, wenn manche von euch Kommentare mitschicken. Vor allem auch, welche Episode euch gefallen hat, welche euch veranlasst hat, Zeits zu schicken, Anmerkungen, Gedanken zum gelesenen Text und so weiter oder auch die Kommentare in YouTube. Ja Und wenn ich schon YouTube sage, wir haben immer noch nicht die 1000 Abonnenten erreicht, bitte klickt in YouTube unbedingt mal den Subscribe-Button. Die 1000er schwelle muss überschritten werden. Bitte helft dabei, das wäre ganz, ganz nett. Ja Und wer weitere Schritte unternehmen möchte, unseren Podcast zu unterstützen, der teilt ihn bitte. Macht andere darauf aufmerksam, teilt die Vorlesungen, die euch besonders gefallen oder inspiriert haben. Macht darauf aufmerksam und tut damit auch etwas, um Bitcoin selbst bekannter zu machen und vor allem aber auch einem besseren Verständnis des Bitcoin-Standards von Bitcoin als Alternative zu unserem Geldsystem beizutragen. Das wäre wirklich ganz nett und auch damit helft ihr der Sache an sich. Ja, liebe Leute, also damit, wie gesagt, mal Schluss für heute. Ich hoffe, es hat euch gefallen und freue mich, wenn ihr auch das nächste Mal wieder dabei seid. Bis dahin, genießt das Leben, genießt die Zeit. Bis dann, ciao, euer Rob.